0: México, enero 10 de 1945, muchachita, no puedo dejar pasar un día sin pensar en ti, ayer soñé que tomaba tu carita entre mis manos y te besaba, fue un dulce y suave sueño, ayer también me acordé de que aquí habías nacido y bendije esta ciudad por eso, porque te había visto nacer, no sé lo que está pasando dentro de mí, pero a cada momento siento que hay algo grande y noble por lo que se puede luchar y vivir, ese algo grande para mí lo eres tú esto lo he sabido desde hace mucho más ahora que estoy lejos lo he ratificado y comprendido estuve leyendo hace un rato un tipo que se llama Walt Whitman y encontré una cosa que dice el que camina un minuto sin amor camina amortajado hacia su propio funeral y esto me hizo recordar que yo siempre anduve paseando mi amor por todas partes hasta que te encontré a ti y te lo di enteramente Clara mi madre murió hace 15 años, desde entonces el único parecido que he encontrado con ella es Clara Aparicio Alguien a quien tú conoces, por lo cual vuelvo a suplicarle, le digas Me perdone si la quiero como la quiero y lo difícil que es para mí vivir sin ese cariño que ella tiene guardado en su corazón Mi madre se llamaba María Vizcaíno y estaba llena de bondad Tanta que su corazón no resintió aquella carga y reventó No, no es fácil querer mucho
1: a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un juego De tus sentimientos cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes de una vez por siempre De este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando Que te estás riendo en mi propia cara de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Y yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Cuando yo creo que estás en mi poder, te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado Voy a perder la cabeza por... Como no despiertes de una vez por siempre de este falso sueño? Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón voy a perder la cabeza por su amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca vaya usted con contigo. Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que
0: golpea Hola querido lector y radioescucha Lo que acabas de escuchar creerás que estamos hablando de cartas de amor pero dejemos que sea nuestro propio escritor quien aclare esto. Pero esto no es una carta de amor, es una carta de negocios. Estoy tratando de resolver nuestro negocio. El tuyo y el mío para que los dos tengamos algo que ganar. Yo más que tú, porque yo te gano a ti y tú en cambio... solo lograrás obtener a este muchacho desorientado y enfermo. No tan desorientado que digamos, pero sí muy enfermo de amor por ti. Te odio, mujercita de mi alma... Juan, el mismísimo Juan Rulfo, nacido en Sayula, Guadalajara. Una huelga en la universidad le impidió inscribirse y se trasladó a la Ciudad de México donde asistió a algunos cursos de la Facultad de Filosofía y Letras y durante décadas viajó por el país y trabajó en Guadalajara, en Ciudad de México, empezó a publicar sus cuentos gracias a un gran amigo de él y durante esos años también empezó a ser fotógrafo. Pero por ahí... Juan Rulfo conoce a Clara Aparicio en Guadalajara en 1941... ...cuando ella tenía 13 años, ella. Las cartas formaron parte de su relación bastante temprana... ...e incluso se puede decir que esos primeros años... ...fue fundamentalmente una parte de él que construyó el Juan Rulfo... ...que conocimos después. Cuando apenas se conocen... ...pero ya nuestro Juan le ha declarado sus intenciones de casarse con ella... Él debe de viajar a la capital, a la Ciudad de México, para acompañar a un tío. Y a través de cartas en su noviazgo se va haciendo una realidad... ...hasta que se casan el 24 de abril de 1948. Textos llenos de amor, de esperanza, de ilusión, de vida propia. Cartas que son entregadas y que sedujeron a Clara de alguna forma. Personales, algunas de las cuales construyen ciertos poemas juveniles que te enseñan esa alma, esa intimidad que tenemos todos nosotros y que comenzó con 27 años sintiéndose huérfano y la terminó casado con dos hijos y el corazón lleno de esperanza nuestro Juan. Las cartas a Clara nos ayudan a entender cómo se forjó este escritor que alcanzó la eternidad literaria. Por ahí dirían Rulfo era un hombre que amaba a su mujer y después la vida se interpuso. Yo soy Adrián Ortega, bienvenido al librario querido lector radio escucha. ¿Te vas a perder la oportunidad de vivir amor? Porque te tú una más. Desde que te conozco, hay un eco en cada rama que repite tu nombre. En las ramas altas, lejanas, en las ramas que están junto a nosotros, se oye. Se oye como si despertáramos de un sueño en el alba. Se respira en las hojas, se mueve como se mueven las gotas del agua. Arroba guión bajo librario, bienvenido. Estas son cartas a Clara, aparicio de amor para ustedes.
2: por un hondo placer La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad En ti Sabes mi ansiedad Y haces un placer De las penas Que tu orgullo forja Para mí. bonita Haz pedazos Tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez La sinceridad de tu espejo fiel Puso vanidad en ti y sabes mi ansiedad Y haces un placer De las penas que tu orgullo forja para mí Bonitas pedazos Tu espejo Para ver si así dejo de sufrir tu altivez
0: México DF a 9 de enero de 1945 Señorita Clara Aparicio, Kunhart, número 55, Guadalajara, Jalisco Clara, pequeña amiga mía tengo entre las joyas de mis parientes un tío muy terco yo también soy muy terco, pero él me gana que se armó a que lo acompañara y la cosa fue tan de repente que no tuve tiempo sino de hacer mi envoltorio y venirme con él eso fue el sábado al mediodía por tal motivo estoy suplicándote me perdones el no haberte avisado de mi salida me he acordado mucho de ti todo el camino me vine, piense y piense que en Guadalajara se había quedado una cosa igual a las cosas esas que andan por el cielo y de puro acordarme, venía sonriéndose mi corazón y dando de brincos a cada paso, como si no le cupiera el gusto de saber que tú existes, debido a eso no se me hizo largo el camino, él y yo nos vinimos platicando de ti, mi corazón y yo, y él estuvo de acuerdo conmigo en todo, por ejemplo, yo comencé por decirle que no me merecía ni siquiera que me dirigieras la palabra y mucho menos tenerme como amigo. Entonces él me contestaba. Es muy cierto, muy cierto. Yo seguía diciéndole. Tengo necesidad de ella, de quererla mucho. ¿Pero acaso tengo yo algún mérito para merecerla, eh? No, no tienes ninguno, se respondía él. Ella es muy bonita, ¿verdad? ¿Bonita? ¿Bonita? Es la criatura más hermosa con que yo haya tropezado en mi vida. Eso decía mi corazón. Luego pasé a preguntarle si ella no se iría a enojar si le habláramos de tú. aquí en esta cosa que casi parece carta? No, no se enojará. ¿El de ella es un corazón muy buena gente y no se enojará? Ahora, si ¿sí se enoja, que se enoje al fin y al cabo no está aquí cerca de nosotros para que nos regañe. Oye corazón, ahora sí te equivocaste. Ella sí está aquí con nosotros. Nada más cierra los ojos y verás la figura completa de ella. Ahora está arqueando la cejita y nos está echando una mirada muy seria. Dentro de un rato se le va a salir uno de esos suspiros buenos que ella acostumbra dar de rato en rato cuando no sabe qué hacer con el amor que lleva dentro. Ah, sí. Ella se imaginará la fuerza que tiene su recuerdo y la forma como él. Ese recuerdo suyo lo tenemos aquí presente. Tal así ves pues nos quiere un poquito. Bueno, vamos haciendo una aclaración. Vamos suponiendo que nos quiere tantito. Así como un amor del tamaño de una semilla de amapol. Pero no, no nos quiere ni así. ¿Te acuerdas del día en que nos dijo que no nos tenía confianza? Tú te pusiste a llorar un rato, ¿no? Y esto se debió a que la queremos. A que ella es la misericordia para nosotros. Y aunque yo me he propuesto aceptar todo lo que venga de ella. Tú, en cambio... Eres débil como una cáscara de mesiruela Y te dueles con mucha facilidad A veces me da pena salir a defenderte Porque no aguanto la cara de sentimiento que pones Sobre todo, me da pena con Clara ¿Qué idea se hará ella de tu fragilidad? De ti, pobre corazón, que la quieres tanto Los dos te queremos Mi corazón y yo somos un buen par de buenos amigos tuyos Esa es la verdad Te estoy escribiendo desde un restaurante Aquí estoy en mi elemento son las 10 de la noche y se me magulla el alma de pensar que tú algún día llegues a olvidarte de este loco muchacho. No, ahora no estoy triste. Tristeza la de antes de conocerte o cuando el mundo estaba cerrado y oscuro. Pero no ahora en que si no me porto mal, tal vez, tal vez algún día de estos llegues a comprender lo encariñado que estoy contigo. Clara, vida mía... Me hace falta tantita de tu bondad porque la mía está endurecida y echada a perder de tanto andar solo y desamparado. Perdóname si yo he exigido mucho de ti, quizá demasiado, que haya querido que tu corazón palpitara fuera de tiempo, como yo hago con el mío. Pero yo soy un desequilibrado de amor y tú no. Ahora lo sé y sé también que por eso me gustas así, porque eres como la brisa suave de una noche tranquila. Es precisamente por esto que yo te anduve buscando y me metí en tantos trabajos para dar contigo porque sabía que ya conociéndote podía contarte las cosas que le dolían a mi alma y tú me darías el remedio. Clara, no sé todavía los días que me voy a estar por aquí. Ando arreglando el asunto de mis sueldos y quiero ver de paso si es posible dedicarme al librero allá en Guadalajara. Ya que estoy aquí, quiero aprovechar el tiempo en algo. Si de casualidad quieres escribirle al muchacho, puedes hacerlo a Virrey Antonio de Mendoza, número 125, Lomas de Chapultepec. Es la cosa que yo me moriría de gusto al tener noticias tuyas. Aquí está haciendo de las suyas el frío, pero yo estoy enamorado y a los enamorados no nos hace fuerza nada. Quisiera poder contarte más cosas de esto y de aquello, pero soy muy flojo para escribir y lo hago muy mal. Ojalá se componga el tiempo y vuelva a la inspiración, aunque la inspiración se quedó en Guadalajara. Juan Rufo. la verdad es que tengo prisa por mandarte esta carta y recibir tus disculpas, por eso no la hago más larga, mucho te quiero.
3: Por tu cuerpo, por tu fuego, por tu aliento Por tu furia, por tus ganas y tu miedo Por tu amor, por tus manos y tus besos Estoy loco, estoy loco Por la forma en que me robas Te responde desde loco inexplicable fiel deseo estoy loco estoy loco por este amor irremediable que hoy me toca por tu piel que es terciopelo entre mi boca estoy loco estoy loco Temor a que se rompa cual la ola, con la furia en que revienta en una roca. Estoy loco, estoy loco, y soy un niño que camina de la mano. Regresa siempre al nido Y este loco inexplicable Mi fiel deseo Estoy loco Estoy loco Por este amor irremediable Que hoy me toca Por tu piel que es pelo Entre mi boca Estoy loco Que se rompa cual la bola Con la furia que revienta en una roca Estoy loco, estoy loco
0: 20 de agosto de 1946, señorita Clara Paricio, Guadalajara, Jalisco. Mujercita, ayer me llegó muy fuerte el amor por ti, estuve en una fiesta en la casa de la pintora María Izquierdo y ahí me encontré con un gran montón de poetas y pintores y escultores y artistas y coleros como yo. Ahí me encontré a Isabela Corona y me solté platicando con ella y como yo estaba medio romántico... Le hablé de ti y ella me dijo que tenía una prima en Guadalajara que, según el decir, poseía las piernas más bonitas y monumentales de todo el occidente del país, pero que conforme lo que yo le decía de ti, debía de no ir a visitar a su prima y en cambio, casarme contigo luego, lolito, y enseguida, inmediatamente, lo más pronto posible, porque de otro modo, me iba a caer cualquier día muerto de amor a la orilla de cualquier banqueta. Eso sucedió porque allí se trataba de un banquete, María Izquierdo es muy fea y tiene una hija más fea que tú, también conocí a Enrique González Martínez, el autor de Tuércele el cuello al cisne y a José Gorostiza el mejor poeta de México, muerte sin fin, antología, laurel, páginas tales y cuales, a Rosaura Revueltas que está loca de querer tanto a su marido que se le fue de su casa hace dos años y al que todavía anda buscando, bueno se bebió, se comió y se dijeron muchas barbaridades Que no te cuento porque te pondrías coloradita Y como te iba diciendo me acordé de ti mucho Y ya no hallaba quien contarle que tú vivías sobre la tierra Y que comías y dormías Y que no eras ningún fantasma ni ninguna alucinación mía Sino que estabas vivita y coleando y que te quería mucho Y que ya no te iba a regañar nunca con tal de poder creer Aunque no sea cierto que tú también me quieres Te iba a escribir anoche mismo pero ya te puedes imaginar que llegué algo atalantado. no de lo que tú te imaginas, sino de la desvelada, pues eran las 5 de la mañana y la cama estaba rete sabrosa, te recomiendo que veas una película que se llama La escalera del caracol, ahí sales tú dando unos gritos muy fuertes, de cualquier modo ya tengo ganas de ver tu naricita y esa boca tuya que tanto me gusta, Dios sabe que, ¿cómo salieron tus fotografías? Recógelas todas, no vaya a suceder que las pongan en el escaparate y alguno, algunos o algunas Pretérito plus cuan perfecto del verbo algunear Te lleguen a confundir con la Virgen de Zapopan y luego te quieran llevar en peregrinación por las calles Cuídate mucho y quiéreme mucho pedacito de jitomate No creas que estoy loco, pero si no me voy a Guadalajara en esta semana no faltará que pierda algún domingo I love you, I love you, I love you, I will always Love you. Eguamatus tui. Matus tui. So much. Ich ditch, dich. Ich dich. Yo te amo. Yo te amo. Salúdame mucho a tus hermanitos y a tu mamá si es que ya está con ustedes. Y ojalá tú estés contenta y de buen humor, como siempre. No le hagas esta cosa acabando de comer porque te haría daño. Y no me sigas haciendo daño a mí, pobre corazón mío. Juan... He aprendido a escribir tu nombre en las paredes. No te escribo nada de este lado porque me dijeron que era falta de educación. En ese sentido, tú sabes que yo soy muy correcto. Juan.
4: Hoy conspiran mis suspiros en contra de mis ganas. Cuanto pasas y te miro. Y más allá de lo instintivo Tus ojos tienen algo que me deja pensativo. Y si te doy mi vida Y no es de tu medida amor Verás que el mejor sastre Es hacer un desastre con mi corazón ¿Qué, ¿Qué se siente que me, me gustes? Tanto amo que debo de aceptar Que tengo miedo de tu encargar. Que me gustes tanto amor que si un día tú te vas con alguien más, yo voy tan Tres.
0: DF a 26 de mayo de 1947, querida chachinita, nunca te he contado el cuento de que me caes re bien, pues si ese ya lo sabes te voy a contar otro, ahí tienes que había una vez un muchacho más loco que toda la vida se le había pasado sueño y sueño y sus sueños eran como todos los sueños, puras cosas imaginarias. Primero soñó en que se encontraba de pronto con la bolsa llena de dinero y que compraba todos los dulces de todos los sabores que había en todas las tiendas del mundo. Así era de rico. Después soñó en tener una bicicleta y unos patines y una buena bola de canicas. Más tarde soñó en ser chofer o maquinista de un tren para recorrer lugares. Y se pasaba las tardes tirado de barriga en el suelo, soñando en las cosas interesantes que habría más allá de los cerros que tenía enfrente. En el pueblo de él había unos cerros muy altos, y a veces soñaba ser un sopilote y volar, muy suavemente como vuelan los sopilotes, hasta dejar atrás aquel pueblo donde no sucedía nunca nada interesante. Una vez vinieron los reyes magos y le trajeron un libro lleno de monitos donde se contaban historias de piratas que recorrían las tierras y los mares más raros que tú o yo hayamos visto. Desde entonces... ¿No tuvo otro que hacer que estarse leyendo aquella clase de libros donde él encontraba un relato parecido al de sus sueños? Se volvió muy flojo, porque a todos los que les gusta leer mucho, de tanto estar sentado les da flojera hacer cualquier otra cosa. Y tú sabes que el estarse sentado y quieto le llena a uno la cabeza de pensamientos. Y esos pensamientos viven y toman formas extrañas y se enredan de tal modo que al cabo del tiempo, a la gente que eso le ocurre se vuelve loca. Aquí tienes un ejemplo. Yo, pero hay algo más, al muchacho este del cuento que te estoy contando lo salvó la campana en aquella ocasión, se le murieron sus papás, casi los dos al mismo tiempo, y lo dejaron pobre, eso fue lo que lo salvó, porque si lo hubieran dejado rico, como era quizás su cálculo ahorita sería uno de esos tipos borrachos que andan en coche por las calles atropellando a todo mundo, o ya se hubiera muerto, fastidiado de la vida, con lo desesperado que es, eso le hubiera pasado. Pero nada, Dios sabe lo que hace con sus criaturas. A veces piensa Él, ahora que ya está grande y que comienza a tener uso de razón, que no debía haber hecho muchas cosas que hizo. Lo piensa nada más por encimita, pues cuando tú le dijiste aquello de que no había que pedir perdón ni arrepentirse de nada, Él estaba de acuerdo contigo, pues sabía que el significado de eso era que no se debía hacer nada por lo cual tuviera uno que pedir perdón o arrepentirse después. Ese muchacho del que te estoy platicando despilfarró Lo que le dejaron Porque al final de cuentas sí le dejaron algo Quiso hacer reales sus sueños Y se fue a vagabundear Y es que esa cosa tiene Siempre le ha dado por hacer verdaderos sus sueños Y por eso yo digo que está Loco Y bien Se echó a vagar durante algún tiempo Quería conocerlo todo, verlo todo Y después volvió ya cuando estaba cansado Y nadie le dijo nada entonces no tenía ya a nadie para que lo regañara. Ahora sí tiene ya otra vez quien lo regañe. Y por eso creyó que no había hecho mal al gastar el dinero recorriendo lugares y conduciendo sitios raros. En realidad, no había hecho nada malo, pero tuvo que ponerse a trabajar. Bien pudo haberse ido al rancho con sus hermanos, estarse ahí algún tiempo y luego volver a las andadas. Pero era como tú. No le gustaban los ranchos ni los pueblos, sino que se sentía mejor en la ciudad. No se sabe cómo se puso a trabajar y pareció gustarle eso, pero lo cierto es que no quería salir de la ciudad. Era como tú, se aferraba a los ruidos y a las calles llenas de gente y no quería conocer otro mundo. Así fue mejor, pues si se hubiera ido al rancho jamás hubiera conocido una cosa que yo sé cuál es y jamás de los jamás se hubiera conocido el retrato de la alegría. Bueno, la historia es muy larga y voy a dar un brinco. Vinieron los años buenos en que comenzó a ver acercarse un sueño, el mejor de todos, grande y enormemente hermoso. Era una muchachita reteorripilante que le levantaba la ceja para mirar a los seres despreciables que iban a su lado. Y es que así era de lejos. Pero más cerca, cuando se veía todo lo que ella era claramente, cuando uno se asomaba a sus ojos, el cariño cegaba todas las demás cosas y uno ya jamás quería separarse de su lado. Ese sueño que eres tú todavía dura Durará siempre Porque siento como que estás dentro de mi sangre Y pasas por mi corazón a cada rato Me dices muchas malas palabras en tu carta Cosas como esa de que te vas a morir de tanto enflaquecer Pero no es cierto Nadie mejor que yo sabe que te sobra mucha vida Pues yo también vivo de esa vida que tú tienes Por eso no lo quiero creer Sin embargo, pórtate bien con Clara Acuérdate que hay alguien que la quiere más que tú Además, me cuentas que te estás haciendo fea. Siempre ha sido ella retefea. fea. ¿Pero acaso no sabes que existe un purgatorio lleno de llamas a un paso nada más de la condenación eterna para las muchachitas que dicen mentiras? Maye, yo creía que este destierro en que vivo no iba a ser tan difícil. Quisiera encontrar las palabras para explicarte cuánta falta me haces y cómo quisiera que se acortaran los días para que pueda estar junto a ti. No. Nunca creí que el amor que te fuera a tener me atormentara tanto. Ahora me conformo con tus cartas, con esos pedacitos de tu pensamiento y beso tu nombre y las palabras ahí escritas con tus manos tan dulcemente queridas. Pero sé cuán poco falta para que yo ya no me conforme con eso y que tal vez de pronto deje todo cuanto me detiene aquí para ir a verte. A veces cuando pienso en eso me digo, Juan, sé razonable. ¿Pero acaso se puede ser razonable con el cariño que te tengo? Y una voz allá adentro responde, sí, se puede. Ella quiere que lo seas, quiere que aprendas de responsabilidades, todo cuanto se puede aprender. Clarice, estas pláticas que yo tengo con mi conciencia son a veces muy largas, duran días enteros. Por eso no resulta que me ponga a contártelas en esta pobre carta. ¿De verdad? Cuídate mucho. Come y duerme bien y sueña con los angelitos Y no en esta cosa maligna que soy yo Pero no me olvides Y que siempre seas igual Chachinita dorada Juan Querer que nunca termina
5: Nunca cambies Por complacerme por quererme retener Nunca imagines que te suceda que yo te dejé de querer Si me gusta, ¿cómo eres tú? Te voy a dejar, mm -hmm. así te quiero.
0: A escribir algo que no se ha podido y que si lo llego a escribir se llamará una estrella junto a la luna, que fue uno de los primeros títulos provisionales de Pedro Páramo. ¿Qué te podría decir yo?, se preguntó en la última carta tras conocer el nacimiento de su segundo hijo. Esta carta debería ir sin palabras, solo llena de besos y del gran cariño que te tengo, molerte a besos en el gran molino de mi corazón que tú has hecho tuyo, y poner mi alma desdoblada como una sábana para que tú envuelvas en ella a toda tu familia. Le escribió nuestro Juan en cartas a Clara. Escuchamos algunas de las 84 que componen este libro. Juan y la excelsa manera de enamorarse de una persona a la distancia. Y que sin duda alguna, ¿qué sería de la literatura sino una enorme carta que le hacemos a una situación particular? Una carta en donde nos declaramos, en donde nos arrepentimos, en donde nos dolemos, en donde nos enamoramos. Conforme vamos pasando en esta historia, vamos encontrándonos a un Juan Rulfo cada vez más enamorado, pero cada vez con más ideas. Hasta pronto, yo soy Adrián, esto fue Librario.